0: 大家好，我是老陆，欢迎收听商业摄影聊聊天的，那里这里是二十九期的节目。今天是大年初二，那么继续昨天说的话题，那么今天还是继续给大大家推荐一位日本的摄影师啊。当然，我推荐摄影师会比较平民一点。今天的推荐摄影师，那可能大家没有听过他的名字，当然在我介绍过之后，大家应该会认识他、啊、那么他的名字呢是生有志，森林的森，朋友的有，志是三点水的志啊。那么我为什么会推荐这个生有志这个摄影师呢？因为我这两天在看书的时候，发现有这么一本书叫《家庭日记》啊，也就是他，他也只是出过这个《家庭日记》这一本摄影手册啊，摄影相册、嗯。那么这本这本摄影相册呢，主要记录了什么呢？他只是记录他这种生活中最平凡的一些东西啊。那么他为他的女儿、儿子，还有他们家的爱犬和老婆四个人拍照。嗯、那他他在第一。第一集中的第一本书呢是拍的这四个人，那第二本书中呢，他又增加了人员，增加了另一条小狗啊，还有叫糯米团啊，总共呢就是第二本书里面总共是拍了六个人，呃是。咳咳阿森，阿森就是就是生有自自己是爸爸啊，阿达是他的妻子，老婆，然后呢，小海是他的大女儿，小空是他的小儿子，豆豆呢是他的第一条狗啊，是一个秋田犬吧，好像是，然后还有一个叫糯米团，那、就是另外一只猎犬，那个这个狗是蛮有意思，大家可以去看他书就知道他是什么狗，但。因为我对狗不是了解特别多啊，大家可以看，嗯，因为呢，他第一只狗呢是96年生的，那么一般狗的寿命是10年嘛，那么他在2008年的时候又重新买了一只狗，那么可能是由于年龄的关系吧。那如果说是96年的狗还活着的话，那应该这个狗应该有多少岁啊？因为我现在查看他最新的博客日期是2014年，那只狗还活着的话，那应该是有活了，也几乎是很长很长了。十八岁吧，那已经算是非常高龄的一只狗了。嗯、那么，当然，当然，它在这个整一个他这个拍摄的东西中啊，我我我想跟大家先说，他是怎么样的一一个拍摄形式？他是以日记的这种形式拍摄。那么，图片呢是他拍的。那么，呃，这个文字啊是他老婆叫阿达佩的。那么，他一开始呢，从第一本书中呢，他二零零二年十月二十一日拍的是他老婆啊、呃、一个侧脸。那么这一天，他说：“我决定拍下生活中的点点滴滴，从十二月二十月二十一日开始拍呢。”他经常会更新自己的图片，<咳>他呢主要就是拍他生活中的一些小细节啊，他会这样定期的去更新。当<咳>一开始他拍摄比较数量少啊，零、呃、三年啊、呃，然后零四年他一年可能也就更新一两张图片<咳>。那可能由于他一开始拍摄的时候啊。呃，可能是拍的就不是特别勤快啦，这当然人都有这种懈怠性啊
1: 。
0: 但这样拍摄，那你你整体看他图片的时候，你会感觉他的图片很暖意啊，就是感觉那种生活的感觉特别好。就比如说他二零零三年十一月二十号拍了那张图片，他的女儿啊直接背在他的身上，哎，他说是怎么说啊，这。他说：“像这样的工作很难有所进展，于是便着急发脾气，把孩子惹哭了，又自我反省，急忙把他抱起来哄，最后只好背着他继续工作。如此一来，逐渐习惯了在短时间内迅速集中、高效率的工作。在此，让隆重向大家推荐啊咳咳，那就是说他哄女儿的一个一个方式啊，大家其实嗯。呃”也是，嗯，我觉得看他的图片就很暖啊，就感觉看看在这个时候就暖洋洋的，嗯。那么接下来就是说,说他后面的一些图片啊，大家会看到，就是咳咳很多图片那种感觉，就会让你感觉哎，很暖意，就是很有家庭的这种味道，呃，不像有些商业片这样的感觉啊，当然是暖洋洋的这种味道。那么接下来再往后翻，那么他会拍到自己生病啊，他用一个。一个盐水的这个滴漏去替代哈，就是二零零四年一月二十号。那么我还是要去说，它其实就代表了日本的摄影师的一种特性，但是他本人不是摄影师啊，就他代表日本摄影师或者搞艺术这种一种呵呵特性，就是对细节的把握的能力特别强。他习惯用细节来说故事，而中国人呢，他大量的摄影其实喜欢用场面来说故事，就是这可能跟中文特性有关。中文什么做什么事情讲排场。所以你你拍片子你会想，你要大场面拍出来东西才可以。但日本人不一样，日本人很注重细节，他通常用以小见大的方式来做的这个事情就非常有意思啊。就比如说他咳咳女儿，零四年四月五号这张图片啊，他女儿这个裤子啊倒着穿，然后穿在头上，哎，就这种就显示家庭这种感觉。当然。其实你要去显示一个人的性格，你往往通过一两张图片是很难说明的。那除非真的是非常大的大事才可以说清楚。但他用了大量的他女儿这种小的图片啊，就每天表演一下，比如说他女儿喜欢倒挂，啊，然后他容易把杯子打翻啊，很嬉笑啊，咳咳啊，这喝可乐的时候把两根笔管都、两个吸管都插到鼻孔里啊，这种用鼻孔去吹气这种感觉啊、哦，还有他老婆这种关爱女儿这种感觉啊。然后他女儿和那条狗在一起啊，他会欺负那个狗啊。那个、狗是豆豆嘛？那他会经常欺负他。他就是通过那种小的那种细节啊。然后比如说，我觉得他，呃，摄影和艺术功底非常好的那一幕是在什么地方呢？<咳>是在二零零四年的五月九号那张图片，啊，他水打翻了啊。那他其实就看，首先他女儿的表情很无辜，其次呢，桌子上都是水，然后杯子打翻了。然后这个时候呢，啊，他就说早上起床之后映入眼帘的第一幕，真想哭啊！他女儿又把水打翻在桌子上了。那么，这个呢，其实很多时候呢，用这种小小的这种细节啊，来体现这个人物的性格是很重要。就、这、是、个、小孩子比较小时候比较那个什么，那个就手比较那个怎么说的？杭州话说的叫捏错。但是那个北京普通话怎么说呢？普通话可能就手比较呃。嗯，小孩子嘛，手比较喜欢摸来摸去啊，然后容易淘气，对吧？那么在一直往后翻，咳咳他大量用大量的这种镜头去记录的呃，细节啊，比如说他们家狗生气的时候要，要要在阳台上拉泡屎，告诉你我很不高兴啊，体现的性格很很明显。然后，然后说他女儿突然拒绝脱鞋，说这样话可以直接去幼儿园，省得脱鞋了啊，这种性格就。很有意思，还有女儿，她女儿就喜欢从高的地方跳下来，然后又很那种任性，说她想去吹蒲公英的这种花籽啊，这种的东西啊。当然，这种东西很，这种小细节很能体现这个，呃，一个小孩或者什么的一个性格。还有她妈妈也是这样，她妈妈就是有些图片啊，咳咳也是很能体现她妈妈就是也有很有童心这种感觉啊。然后呢？他们在零四年还是零五年的年底啊，他怀了第二胎啊，然后他就针对他老婆，就是怀孕的时候拍了一些他第二胎的图片，然后他家的那只狗啊也是特别有意思啊，当然还有他他会反复，他女儿反复的打翻这个水杯这个情节，他会反复的去表现，老是打翻水杯，然后他他表现水打翻的这种情形啊，他永远是细节。去表现的，他他不会用大场面说，哎，你打扮，他非常非常仔细，他用小小的细节去刻画人物的性格啊。当然，他可能不是刻意，他只是一种记录。当然，他这种家庭那种和睦的感觉，包括他那种暖暖的、黄黄的那种色调，其实很多时候，他整一本，呃，相片集啊，都大量的这种用这种反复的暖色的色调来去做这个，这个整个的描述，让你整整整本片子啊。整个相片啊翻完的时候啊，啊就感觉暖暖的，特别有意思。然后啊，还有一个呢，他后来呢，在我不知道大家可以去看，二零零六年五月十五号这张图片，我觉得特别温馨，就说不上来的有一种味道啊。他他女儿坐在边上，然后他的儿子呢在给那个他们家的狗豆豆啊系系这个袋子，非常有童真，这种状态就非常好。他整整一个的这个片子啊，都感觉就是特别有童心。其实我们有时候小时候拍的一些很多好好的片子啊，也很有意思，就是小孩子那种状态神啊、神的韵味啊，都抓得非常到位。但是前提就是是家人在给他拍摄这些图片的时候啊，就能把握到。但是他也能注重到那个细节。其实，其实很多时候我们去拍片的时候，我们不要说想把一个东西拍得特别宽、特别大。啊，但是我们要一定要注重那个细节，比如说他有一张图片啊，就是在他的这个呃地毯上啊，他的小海就是、他大女儿啊，呃把面打翻了，然后打翻在那个嗯这个嗯、这个、这个地毯上面啊，当然，然后他就大量的就就直接用了一个大特写去拍那个面啊，就把那个面的那个细节拍的非常清楚，这个就是所谓所谓他就用细节来。来刻画一个人物的性格，这个就是非常非常好的一个东西啊。然后这就就我我我反复的去跟大家说就，就这个摄影师呢，就是用细节来做以小见大，然后大量的细节堆砌出来一个人物的性格，用大量的这种细节特写啊，去表现一个人物性格。大家有机会可以去看看这本书，叫《呃家庭日记》，生有志做的一个一个一个相。呃，日记啊，现在有三本，但是我只看过他的两本。呃，在第二本的时候呢，其实他大量的这个呃这个图片啊，都是已经呃和睦的氛围，还有更加注重那种细节了。然后会很多图片啊都非常有这种叫什么呢？呃，非常有那种趣味感。第一本呢稍微弱一点，第二本呢它趣味感会特别强，然后。他会大量的注重他第二版有时候去去刻画一个人物啊，他可能，呃都不用这个小孩的脸或者这种镜头入镜，他只需要某一个小细节的东西去做就可以了。然后他在整本的咳咳相册中呢，从来没有使用过任何的灯光设备啊，我可以断定是没有用过端灯光的，都是用自然光拍摄的。那么整个他们家的装修风格呢，都是木质的材质啊，那么。这本书呢，你整体看完之后呢，你会有种什么感觉？首先就是家庭的那种和睦的感觉，然后幸福啊，然后还有那种细节打动你的这种感觉。因为很多很多图片往往不是因为场面打动你，而是因为细节打动你。所以我们在拍摄图片的时候啊，咳咳看过这两本书的呃朋友，或者说是想去看这两本书的朋友，大家一定要记住啊，就是很多时候我们那个细节啊，就是。很能够去打动人，我们要用大量的细节去打动人啊。那么在接下来的时间呢，呃，我想给大家呵呵去查呃说一下，就是呃，孙有志在这个呃采访的时候他是怎么说的啊？有一个杂志去对他采访的，说是你为什么要这样去拍摄啊？当然是他有一个详细的一个采访，我是从网上查到的。那么首先来说说他的一个工作吧。那么，呃，他申有志这个人呢是家具产品的后期设计师。他主要的工作呢是从家具的实物拍摄到家具产品目录的设计制作啊，就这两个东西，他是他的日常的工作的范围。那么其实他不是一个摄影师。然后呢，他的网站呢叫什么呢？叫 D A， 大家可以记一下 D A。DA, c a t h y 就 d a c a f e 点 p e t i t 点 c c， 大家可以记录一下 d a c a f e 点 p e t i t 点 c c， 这个是他的呵呵个人的更新的博客网站。我现在看了一下，他是更新到2013年啊，大家可以自己去看一下啊。那么他他那时候又又说那个他是从什么时候开始拍照片呢？他是从二十岁的时候开始拍。然后现在已经拍了38岁了，已经拍了18年。然后他每次都都拍摄这个，呃，这个就是每天都会去保持拍摄啊。当然他，他他为什么说他会去拍摄呢？他觉得看到有些摄影师的专辑，他觉得哎蛮有意思，我去想去拍一拍。他他其实也是自学，其实大部分的摄影师都是自学啊。那么他用的相机呢，其实非常简单的，就是5 D 2加50 1.2 的镜头。那么，因为它是要保持大光圈拍摄啊，就是，然后有时候用光，因为它不用光线嘛，所以它对高感和大光圈的要求是非常高的。呃，这个镜头拍摄呢，整个感觉非常舒服，因为人眼的感觉非常好。那么，他有说过为什么，为什么就坚持这么多年，去一直更新的博客去拍摄？他呢这么回答的：，对于拍照这件事情来说呢，我认为坚持下来的原因，只因为拍照和我的性格非常合。所以其实没有任何理由，只是自然的发生了。对于博客来说，以前也曾有一段时间，我真的每天想的都是博客怎么写、怎么拍。但是现在的话，也许成为一种自然而然的事情，因为有时也会很久不更新，所以其实也没有什么压力，所以也没有想过放弃。这个也许就是能够长久继续到现在的原因吧。那么他他其实说呢，就是如果当你把一个事情啊。如果你你你你非常具象化的想去做，每天都要坚持去做的时候，就有人觉得非常累，因为你会慢慢的把它觉得是一种工作。但但是如果如果说你把这个东西当做一种习惯去做的话，我觉得你会觉得哎很有意思。就是像我现在做节目的时候，呃，可能现在我有很多时间去去给大家更新这个节目，但是可能很长时间我我我也会有自己的工作，也会没去更新啊什么样这种情况。但是那我觉得呃。如果你把这个东西当成一种兴趣，当成一种爱好来做，你就可以坚持下去。当然，如果对大家来这样坚持去听我电台朋友的话，他也会坚持，呃，也会有时候会来关注我，那也是大家我觉得是一种荣幸，大家会来听我的电台，呃，呃，慢慢的，其实我也会保持我的这个更新速度啊。觉得我觉得有大可以跟大家分享的东西会继续去做下去。当然，其实很多事情啊，都是因为兴趣所致，这种。呃，你想做的事情到了，你就会去这样做。如果你只是因为一些利益或者怎么样去驱动，让你去做的事情啊，其实很多时候啊，呃，都是我觉得都很难坚持下去。所以，我觉得只有兴趣才能让你坚持很久。所以，所以有些话就是说，因兴趣是最好的老师。所以，任何时候只要让兴趣到了，其实你的事情就能坚持的做下去。那么，接下来我回到这个这个分享这个。盛有志的这个这个采访啊，那么他这个时候又问他了，虽然有些拍摄也是一些单纯的自然景观，不过你拍摄更重要的部分还是家人，包括家庭成员、狗狗，是因为你本身对有生命的个体拍摄更有兴趣吗？他说，其实对于自然景观我也非常喜欢，但是。可是我只喜欢看，因为拍摄自然景观，我的技术非常烂。希望有一天可以通过练习，也能够拍出美好的风景来。家人的照片多的原因，其实只因为我平时根本不太出门，最喜欢待在家里，工作也好，摆弄一下这个那个的也好，所以拍摄对象也就只有家里人和家里的各种了。那这个呢，其实说出了他一种宅的这种特性。但是就是因为他宅，他才能拍出这么多，呃，呃，家里人的东西。当然。当然，可能这个说的话也不一定完全准确。他自己说的话可能也不一定完全，也许他就是觉得这个事情好玩呢。呃，但是话说回来，如果如果是我们拍，我们才在家里，我们能不能和呃家里人去这样反复的去拍出这么有意思、有调调的片子？我们能能不能拍出来？其实也很重要啊，对吧？就是能不能拍到这么温馨的感觉？其实我们一定要把。其实有时候我去说。照片到不是因为技术到，而是因为他的心态到了，他照片就到了。就是你的心态在哪个层面上，那你的照片就在哪个层面上。就是你心态要跟着你的照片走，而不是你的技术跟着照片走。有时候技术对于你你拍摄来说，它并不是最,最最最最重要的东西，而是你的那个心态、你的状态、你的理念到了，那你图片自然就出来了。接下来呢，那个问的问的记者啊，他问了一个非常重要的问题。我相信大家在看过他的书之后，他一定会问这个问题。大家可以去看过他的书之后，来听这个节目啊、呃，听这这句话啊。他说：“你的照片完全没有摆拍的痕迹，全是抓拍的随意感，而且是非常好的抓住了某个特定的瞬间。”很好奇的是，你平时总是相机不离手嘛？其实我拍完，我看完他这个图片的时候，我真的有这种感觉。我觉得他永远是拿着相机的。那么他是怎么回答呢？他说：“我总是把照相机放在包里，遇到什么有趣的事情，我就立刻偷偷的拿出来。但其实有趣的事情啊，比我在博客上登出来的多一倍，另外的一半都被我错过了拍摄。”然后他又问了：“抓拍有什么技巧和经验吗？”他说：“我的照相机总是设定在连拍模式的。”每次拍很多张，然后在电脑上选出喜欢的，删掉其他的。在室内拍摄的时候，我会自尽量采用侧面自然光，包括连我设计的家具目录的实物拍摄都是采用的侧光。那么他又用了侧光呢，会让这个图片更很有质感。他他不会用平光或者说这种呃逆光，他会用侧光。然后，然后呢？他就问了他一些其他的一些问题啊。大家其实也可以听听看。看完你的照片呢，会感觉你的生活都是围着家人在转，至少你花了很多的时间和家人相处，是这样的吗？在我们看来，你的镜头通过日常的生活细节呈现一种美好的幸福感。你是如何定义幸福的呢？他说：“我其实也是和其他的职员一样，真的在家的时间并没有那么多。很多照片其实都是在上班前和假日的时候拍的。”我是一个非常爱赖在家里不出门的人，周末或者假日最多的情况就是在家里听听音乐、读读漫画、看看电视、看聊聊天，然后一天就过去了。所以对我来说，幸福应该是普通的日常生活。生日的时候，家人或朋友问我想要做什么，我的回答总是和平时一样。即使明天是世界末日，我今天也会和以前的每一天一样普通的过。这个就是我刚才跟大家说到的，就是你的心态到了，那你的图片就到了。就是你心态是那种很暖洋洋的，那你的图片也是这样的，对吧？如果如果你的心态到不了这个位置，那你一定拍不出这样的图片。其实我还是要再次强调的，就是他自己也给你解读了这种方式。那么其他的呢？那个记者采访的问题呢，可能就是和他工作上有关，就是可能他家里的装修比较好看啊，或者家居怎么样那当然这个其实已经超越了摄影的范畴了啦。那其他的东西呢，其实他也就回答了一些基本的吧。那大家可以自己去看一下，因为这个在豆瓣上有有一个家庭日记啊，就是生于有志家的故事这么一篇文章，大家可以去看一下啊。呃，豆瓣网上大家可以搜“生有志”这个名字，可以搜到这篇文章。因为我是看了这篇文章，我看了一下啊，呃，也就是对他的一个采访。那大家其实也解读了大家很多对这个这本书的一个一个很多不解的地方啊，就去就去了解了一下这个这个这个他的一些背后的故事。呢，当然，这个很多的这个问题都解决在这个。访谈里面啊，那么今天呢，我给大家分享这个生有志这个摄影师，大家一定要去好好的看一下，因为我觉得这个是我觉得每一个做爸爸或者做做妈妈的啊，去看一下，我觉得会非常非常对你的这种生活这种状态的一种改善，让你觉得哎，这样的幸福的生活你也想要。所以其实很多东西我们都能做到，只是我们没有去仔细的去观察去做，然后对细节的。把控能力，尤其是对眼光的这种判断，我觉得我们还是缺少了很多。所以我们可以去大量的去看看别人是怎么做的。其实这个是对我们，呃，反正是对我们这种之后这种帮助是非常大的。所以就这样吧。呃，今天呢给大家分享这个孙有志的这个摄影师，我觉得就到这里吧。那么。在明天的节目中，我会给大家分享一个美国的摄影师。那么具体是谁呢？我想给大家留一个悬念。那么在明天的节目中，大家应该会听得听得到。好，那二十九期节目就到这里，大家再见。